0: Welkom bij de Zeeuwse Cultuuragenda, de podcast voor deze week. We praten u in een klein half uur bij over het programma van de komende week. We hebben een column van Hans Puik, de cultuurverslaggever van de PZC. En we vragen kunstenaars, podiumprogrammeurs en u als publiek om tips en achtergrond. Wij zijn Siska, Frank en Rob. En onze gast van vandaag is
1: Anna de Bruikeren.
0: Welkom Anneke. Anna, sorry. <laughs> Welkom Anna. Het um... is
1: wel meteen veelzeggend hoor. Ik ben vernoemd naar een Anneke. <laughs> en zij zei op haar sterfbed een paar weken voordat ik werd geboren, noem maar geen Anneke. Noem maar Anna.
0: Goed zo. Ja. <laughs> nou, we horen al met wie we te maken hebben. Een schrijver, speler, filosoof noemt ze zichzelf. Je poëzie was in 2020 voor permanente bewoning. Je hebt ook prijzen achter de rug. In ieder geval, Je bent, was gedomineerd voor de uh, poëzie en de Zeeuwse boekenprijs. En je speelt heel veel eigenlijk muziektheatervoorstellingen. Belangrijker uh, belangrijke waar we het vandaag over gaan hebben is de rimpelingen. Brieven uit Zeeland. En als spoken word uh, artiest maak je ook concerten. De Walvisvaarders moet je niets vertellen. Voor het pop monument in Veren. Uh, dat deed je met cello. En uh, met uh, Christian Blaha heb je de rimpelingen gedaan. Maar ook, als ik het goed begreep, dat verhaal ken je toch uit het Watersnoopmuseum.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Anna, dat is spannend vandaag. Een spoken word kunstenaar. Altijd eh, eh, spannend.
2: De aanrader.
0: Waar verheug je je op de komende week? Nou, Anna, vertel mij eens, waar ga jij naartoe?
1: Nou, ik um, wil heel graag naar de tentoonstelling van Vivian Suter in uh, Ik weet niet of ik het goed zeg, maar in de Vleeshal in Middelburg... Mm -hmm. Een uh, uh, kunstenares die in Guatemala op een oude koffieplantage woont. En zij heeft nu uh, in de vleeshal een expositie ingericht met, geloof 89 doeken. Hele grote doeken, uh, wat ik op het uh, promotiefilmpje en de website zag. Um, die je eigenlijk meenemen in, in uh, ja, de elementen om haar heen. Um,
0: op hun... de koffieplantage? Of, uh... Ja,
1: ja, ja okay. inderdaad. Ja. Um, en uh, nou ja, daar wil ik heel graag naartoe. Ook wat, uh, wat me intrigeerde was eigenlijk dat uh, Soeter blijkbaar voor elke tentoonstelling zelf in de ruimte gaat bepalen... welke doeken op welke manier moeten worden opgehangen. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, ik ben benieuwd in wat voor wereld ze je dan, uh, dan eigenlijk mee kan nemen. Um, en wat er ook nog loopt en waar ik wel al naartoe ben geweest, ook van de vleeshal, is de Rooms of Now geloof ik dat het heet. De zevende editie inmiddels al. En um, dat is nu in het oude Schuttershoftheater, in het oude filmtheater. Ja, ja. um, hebben ze een Amerikaanse kunstenaar uitgenodigd, Hardy Hill, uit mijn hoofd gezegd. Um, en die uh, heeft in de... Hij heeft ook nog wat papierknipkunst uh, daar staan. Mm -hmm. Maar met name zo in de oude filmzaal is op het filmdoek, ik denk elk half uur of zo, een ja, een um, noem het maar een filminstallatie te zien. Mm -hmm. En er is eigenlijk geen beeld. Tenminste, er is wel beeld, maar dat bestaat uit tekst. Mm -hmm. En je hoort um, een hypnotiseur aan het werk. En je leest eigenlijk de gedachten van degene die wordt gehypnotiseerd. Oh. En dat is zo ontzettend. Ja, het is spannend. echt heel maf. Het is heel spannend. Ja, en je staat daar dan te luisteren. Enfin, het duurde geloof ik bijna een half uur. Oh. Ik was er... Uh, we stonden daar in het donker. En langzaam wennen je ogen aan het donker. Mm -hmm. En ga je steeds meer details eigenlijk zien van, van die oude filmzaal. Die ik ook nog ken van toen ik... Nou, ik denk dat de cinema dichtging toen ik puber was of zo. Um, en dus je, je staat daar en je gaat steeds meer ook details zien van zo'n filmzaal in verval. Want mm -hmm. nou ja, je kan echt nog veel herkennen. Um, en ondertussen... Uh, heb je te maken met zo'n stem die erop getraind is om jou eigenlijk in een bepaalde cadans en in een bepaalde moed. zelfverlating, ja. in een bepaalde moed, moed te krijgen? Ja. Nou ja, het is fascinerend. En met hoeveel mensen sta je daar? Want het
2: heeft ook altijd invloed.
1: Ja, dat um, nu wij gingen er naartoe. Het was in coronatijd, werd het beschouwd als een huiskamer. Maar mocht je dus, mochten er één of twee keer per dag max twee mensen binnen. Ik zie je zo weinig. Ja, ja, en dus dan sta je daar gewoon met z'n tweeën in dan toch best een grote ruimte. Ja, ja. ja. Dat heeft
2: En
0: dan ga, je, dan ga je naartoe als naar een museum? Of is het een voorstelling? Is er een bepaalde tijd dat je er naartoe moet? Of uh...
1: um, Voor zover ik weet is het nu in principe gewoon doorlopend geopend. Dus hmm. terwijl het nog lockdown was ja. moest je een afspraak maken. Maar volgens mij is het nu gewoon doorlopend geopend. Voelt het niet als
0: een soort voyeurisme? Ja. Dat, dat je daar gaat staan en dat dus, dus dat er iemand aan het hypnotiseren is en dat je dan denkt: van Hé, ik zie nu wat die ander denkt. Dat is het, een soort je zit bijna in een therapie-sessie van een ander te kijken, of niet?
1: Ja, ik vond het bij een vlagen erg ongemakkelijk. Ja. ja, ook omdat ja, je, je gaat niet helemaal mee in de hypnose-suggesties, uh, um, zeker dus ook omdat je. Uh, ...weerstand biedende gedachten op dat scherm krijgt... ...en ook jeugdherinneringen die dan soms ergens naartoe lijken te leiden... ...en dan ineens zo gewoon doodlopen. Dus je, ja, je kan niet helemaal mee in die suggestie, gelukkig maar... ...want het zijn ook ja, best wel uh, nou ja, gewelddadige uh, suggesties. Um, maar ja, je staat daar. En wat is nu eigenlijk jouw rol dan op dat moment? In de, ja, je bent inderdaad een soort failleur, dus het, het, is, het is ongemakkelijk tot en moment.
3: Nee, ja. heb, heb je het idee dat die afstand bewust gecreëerd uh, wordt om te voorkomen dat er um, zeg maar, ongelukken gebeuren? Stel je publiek uh, wordt deels of helemaal gehypnotiseerd, dat, dat kan me erg vervelend uh, uitpakken.
1: <laughs> ja, uh, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik, um, ik denk dat het niet de intentie is geweest echt om dat publiek te hypnotiseren, maar dat het echt gaat om in beeld te brengen uh, hoe, je, hoe je weerstand biedt en zo. Maar ja, precies. Ja. En dan
3: heb je dus beide nodig. Dan heb je zowel de, de neiging om gehypnotiseerd te worden nodig... als het verzet daartegen. Ja. Dat ja. is dan een, een soort evenwicht.
0: Nou, we gaan allemaal kijken. Boeiend. Dat is, ja. toch, uh, dat is toch heel bijzonder eigenlijk, ja. hè? Zo'n uh, zo uh, sessie in het, uh, in het oude filmhuis. Ja. En uh, nou, dan kunnen we ook nog naar de vleeshal. Dus dat is eigenlijk een, uh, een dagje Middelburg. Yes. En Frank... Uh, we gaan met jou door. Uh, wat, is, uh, wat is waar jij naartoe gaat deze week?
3: Ja, we komen uh, opnieuw in de bioscoop terecht. En, uh, uh, ik vond het leuk dat je zei, een, een, een filmzaal die in elkaar aan het vallen is. Uh, ik, ik, dus Mijn suggestie is om uh, allemaal naar de film te gaan, naar een film uit 1953. Het gaat om uh, de film Tokyo Story van uh, Yasuhiro Ozu. Volgens uh, velen de belangrijkste Japanse filmregisseur die uh, er geweest is... Zijn film Tokyo Story uh, vertelt uh, in, prachtig in prachtig gestileerde zwart-witte scènes... Uh, het verhaal van een ouder echtpaar dat naar de grote stad gaat... om daar onderdak te vinden bij hun kinderen. Uh, maar wat blijkt, in de jachtige wereld uh, van uh, na de oorlog... zijn de kinderen allemaal bezig met hun eigen leven... en hebben eigenlijk helemaal geen tijd om uh, op traditionele wij Japanse wijze... hun ouders uh, op te vangen. De enige die dat wel doet is uh, de uh, schoondochter van het uh, oudere echtpaar, uh, die met hun zoon getrouwd is geweest. De zoon is overleden. Zij is, uh, zij is overgebleven zij, en zij ontvangt haar schoonouders. Zij, uh, zij neemt in feite de rol op zich die het kind zelf zou moeten... Uh,
0: maar wat is dan de boodschap? Is het uh, dat, dat er maar één iemand overblijft die nog voor ouderen zorgt? Of,
3: uh? Nou, het is, een, het is een reflectie op de Japanse veranderende samenleving op dat moment. Uh, wat ik zelf eigenlijk belangrijker vind, is de vorm die, de, die Ozu kiest uh, voor zijn uh, vertelling. Die is, zoals ik al zei, heel erg gestileerd. Uh, dat betekent dat scènes uh, altijd op dezelfde manier beginnen en eindigen. Zodat er een hele duidelijke markering is in... Um, uh, de aspecten van het verhaal naar het andere aspect van het verhaal, enzovoort. Um, de film wordt wel gezien als een van de... Ja, dat is al een beetje raar om te zeggen, maar laat ik het zo formuleren. Het Britse uh, tijdschrift Sight and Sound uh, vraagt om de tien jaar aan film, uh, filmcritici en aan filmregisseurs wat nou de beste tien films alle tijden zijn. En Tokyo Story stond de laatste keer op drie. En eigenlijk altijd wel in die top 10. Ja. He, dus dat is vrij verbluffend. Dat, is, dat verandert, uh, verandert eigenlijk
0: en We nou, zijn allemaal natuurlijk van de lijstjes. Dus naar deze ja, is geweldig. Vroeg. Daar moeten ja, we naartoe. Absoluut. absoluut en waar kan dat? Uh, dat is in uh, Cinema... Hoe
3: heet het? Cinema Middelburg. Dat is de... Oh ja. Uh, Cloveniers. Cloveniers, ja, ja, ja. Vanaf 17 februari.
0: En Siska, ook jij hebt natuurlijk weer nagedacht... waar je deze week
2: van gaat genieten. Zeker wel. Zeker wel. En ik wil heel graag op 25 februari naar Terneuze, naar het Scheldentheater. Want daar is Isabelle Bernard, een Vlaamse mevrouw. Een Vlaamse choreograaf. En ze is wel heel bijzonder. Ik moet even vertellen, voordat ik over haar stuk praat... Dat stuk heet Naakt. Oftewel Nude Veritas, de naakte waarheid. Maar ik moet even vertellen hoe zij eigenlijk als jong meisje, acht jaar in, in Kortrijk geboren, zo jong ook voelt dat ze haar ziel voelt gaan naar die dans en dat ze een soort oerkracht voelt. Dus op de achtste gaat ze naar het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Dat werkt in de uiterste perfectie. Een pirouette is een pirouette, is een pirouette. En je kan het niet meer uh, iets anders doen, en hetzelfde is als je je voet strekt. Moet die voet gestrekt zijn in de perfecte manier. En niet een beetje anders. Zij werd toch een beetje gek van al dat perfectionisme. En zij ging dus andere dingen zoeken. Ze ging moderne dansen. Ze is bij Graham geweest, bij Cunningham, bij Limone. Alle grote moderne danspedagogen ook heeft ze bezocht. Maar ook de etnische dans is ze gaan. En ze komt natuurlijk ook bij de hip-hop uit. En dan voelt ze dat ze met haar dans iets wil vertellen. En niet in dat eindeloze perfectionisme wil blijven zitten. Want het is nooit goed genoeg. En ze wordt daar gek van. van. Waarom is het nooit goed genoeg? En nu maakt ze een taal die het publiek kan begrijpen. Ze maakt bewegingen die we allemaal een keer doen of zien. Dus als je kijkt, voel je je betrokken. Want je ziet... Dansbewegingen waarin je meteen een identiteit voelt of je hebt een gevoel daarbij. Uh, en ze is heftig hoor in haar gevoelens. Dus uh, je gaat niet naar een allemannetje, ah, zeg maar, een alledaags iets. Het is echt heel sterk. Het is niet voor niets dat ze natuurlijk ook zat in So You Think You Can Dance op de televisie. Hm. En zij heeft gewonnen, de Ultimate. Daans Battle. Dus daar moest ze met jonge mensen choreografieën maken en die heeft ze gewonnen. Mm -hmm. Dat betekent dat ja, een enorm groot publiek haar werk heeft gezien. En ook daar was ze zelf. Ik heb dat gevolgd omdat ik er heel interessant vindt... Ja. daar ook was ze in haar emotionaliteit. Ik heb haar zien huilen, ik heb haar zien schreeuwen. Ik heb er... Maar ze werkt heel erg met de mensen die ze voor zich heeft. Dus met deze mensen ook. Dus ze kan niet alleen met de perfectionisten uit het klassiek ballet werken. Ze kan ook met mensen werken die gevoel hebben voor beweging. En daar gaat het eigenlijk om. Nou, in dit nude, of ik bedoel naakt... gaat ze uit van waar, waar staan we eigenlijk? Wat is het als ik aangekleed ben? als ik uit, Hoe is het als ik dans in zwart en hoe is het in licht? Ze zoekt al die contrasten. En dat voelt ook heel erg dat ze dat moet zoeken... als je weet waar ze begonnen is op achtjarige leeftijd... en hoe ze nu choreografeert. En ja, ze heeft een soort... de beauty of the imperfection... heeft mm. ze nu tot zich eigen gemaakt. Ik denk dat voor iedereen het is... Ga er naartoe en je gaat het voelen. Gelukkig hoef ik dans niet altijd uit te leggen. Heleboel mm. mensen doen dat. Eens, wat <laughs> gebeurt daar? Maar hier, ga er naartoe en ga het voelen. Op 25 februari in het Schelde Theater.
0: Dankjewel. De cultuurverslaggever. De Hans, daar zijn we weer. Uh, hey. Wat ga je ons morgen bieden?
4: Uh, een verhaal over uh, de musical Vrienden uit Goes. En, uh, die brengen de musical Shrek op de planken.
0: Mm -hmm.
4: En die zou eigenlijk al uh, in december, in de, tussen kerst en oud jaar, uh, gespeeld worden. Maar toen, uh, helaas, last minute, ging die niet door. En uh, ja, nu staan ze te popelen om, uh, om wel uh,
0: het podium op te mogen. En die Shrek, dat is uh, dat uh, enge, enge. Ja, wat, wat moet ik zeggen? Het menselijke monster noemen ja, ze ja. het. Ja. Precies, het ja, menselijke monster. Uh, en waar gaat het verhaal precies over?
4: Um, nou, het is dus een grote groen figuur, noemen we het dan maar. En uh, die woont rustig in het moeras. En uh, er komt een groep met sprookjesfiguren die komt bij hem. En daar is hij het niet mee eens en hij gaat verhaal halen bij, uh, bij de heerser van Dulok, heet het dan. En uh, onderweg komt hij dan een ezel tegen waar hij bevriend mee raakt. En in ruil voor zijn, mo voor zijn moeras krijgt uh, Sherk de opdracht van de heerser van Dulok een beeldschone prinses te redden uit een hoge toren.
0: Het is dus een sprookje gewoon.
4: Het is eigenlijk een soort sprookje, ja. Het
0: is een soort rapunzel, zou je bijna zeggen.
4: Ja, ja. ja je zou het bijna kunnen zeggen. En, uh, ik sprak daarover met, uh, met Tim Koeman, die al twaalf uh, jaar lid is van uh, de musical Vrienden. Ja. En hij speelt nu de rol van, uh, van de ezel. Oké.
0: Okay. En er zitten dus de, de klassieke uh, Shrek uh, liedjes in. Die je overal ja. kan horen, denk ik, hè?
4: Ja, dus de bekende liedjes komen uh, voorbij. Ja. En uh, hij zegt: het is echt een feel-good musical. Uh, dus uh, ja, echt voor het hele gezin. En uh, uh, ja, een middag en een avond. Want hij wordt zowel smiddags als s avonds uh, opgevoerd. Oké. Okay. Uh, Wat voor gezelschap is het
0: uh, die, uh, die het opvoert?
4: Dus de musicalvrienden in Roes. En het, ja, dat is best wel een, uh, ook een talentvol gezelschap eigenlijk. Want. Uh, Sander Pronk, die een van de hoofdrollen voor haar rekening neemt... ...die uh, was in 2019 al finalist bij uh, Hollandse Cat Talent. Oké. Okay. En uh, in datzelfde jaar maakte Shanno uh, Smit al indruk bij The Voice of Holland. Nou, het ligt allemaal wel gevoelig nu, maar hij deed in ieder geval ja. uh, erg goed ook daar. Ja. Uh, en ook Emma Heesters en, en Jimi Hendrixen, die, uh, die later die nu in de Sound of Music speelt... ...die zijn bij de, bij de musical-vrienden begonnen.
0: Kijk, dus we hebben eigenlijk mensen die net in de opgang zijn naar het grote podium. Ja, hartstikke leuk.
4: Ja, precies. Dus inderdaad voor ta echt, uh, ja, een talentvolle bende... waar je uh, zomaar, een, uh, mooie toekomst, uh, zomaar een mooie toekomst voor je weggelegd zou kunnen zijn. Uh. Oké. Okay.
0: Dus wie van, wie, wie van musical houdt, die gaat naar de track. Hé, hey, hartstikke bedankt. Wel. We spreken ja, elkaar. Ja, nou ja, Tot volgende week. Yoe. Doei. Da's.
4: Doei.
1: Want hoe is dat dan, nu? Om nu oud te zijn, in die lente van 2020... om te leven als beschermde diersoort... En we gaan brieven schrijven met Hans en met Joke en met Theo. En met die meneer uit IJzendijken, wiens naam we eigenlijk niet goed konden lezen, maar zijn adres wel. Dus hopelijk heeft de postbode toch ons antwoord weten te bezorgen hoe dat is om nu oud te zijn. En je kan het natuurlijk al raden, ik heb er mijn oma niet mee teruggekregen. Ik wil nog steeds dat ze er is.
0: Anna. Wat hoorden we nou net?
1: Um, wat je net hoorde, is uh, een stukje uit de, het begin van de voorstelling uh, Rimpelingen, Brieven uit Zeeland, die ik samen met Christian Blaak heb gemaakt, en samen met anderen natuurlijk. Uh, um, maar Christian en ik staan op het podium. Um, uh, ja, een, een voorstelling die is voortgekomen uit een briefwisseling met COC ouderen, die we opstarten, zo eigenlijk in de nasleep van de eerste corona-lockdown. Uh, rond de vraag van hoe hebben jullie nu de lockdown ervaren? En nou ja, uiteindelijk duurde het wat langer dan gedacht voordat de voorstelling uiteindelijk echt op het podium kon. Uh, natuurlijk ook in verband met corona waar we toen we startten eigenlijk totaal geen rekening mee hadden gehouden. Um, maar dit is het resultaat geworden.
0: Ja. En het, het is ook echt uh, zeg maar de emotie die je erin hoort van uh, de verschillende mensen die, uh, uh, die je naar voren wil brengen eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja, en we hebben wel ook een laag toegevoegd. Want toen we eenmaal uh, echt bezig waren met uh, de brieven, waren we totaal overdonderd door de, door de variëteit eigenlijk aan ervaringen die we, die we uh, lazen. Um, en daarnaast was het ook nog zo dat we, toen we eenmaal echt konden gaan spelen, waren we veel later dan we dachten. Mm -hmm. um, en. Zit je dus met ervaringen over een eerste lockdown, die op dat moment eigenlijk al best wel lang geleden is? Ja. Met een focus op oudere mensen, die ook toen eigenlijk, toen we eraan begonnen, uh, heel uh, begrijpelijk was. Hè, want oudere mensen stonden eigenlijk uh, uh, centraal in, in zo de eerste pogingen om het uh, virus ja. uh, te bedwingen. Maar ja, dat was op dat moment al helemaal niet meer. Dus we hebben echt gezocht ook naar een lage. Wat, wat maakt nu dat we het niet alleen maar over iets hebben wat niet meer actueel is? Um, maar iets wat nog steeds speelt. En dan kom je, kwamen wij in elk geval uit bij hoe we aankijken tegen oudere
2: mensen en hoe oudere mensen wel of niet een plaats hebben ja. in ons leven. Dus het is de, minder corona. Waren er mensen erbij die, die ook in de zaal, die de brieven hadden geschreven, hadden jullie die allemaal uitgenodigd?
1: Jazeker, ja. Ja, ja, ja. De eerste voorstelling die we speelden was in het CES Archief en daar hadden we nadrukkelijk de, de brievenschrijvers voor uitgenodigd. Ook op latere voorstellingen zaten er eigenlijk vaak wel een paar brievenschrijvers in de zaal. Ja, dus dat was extra spannend natuurlijk.
2: En emotioneel denk ik voor hen, omdat dan hun tekst of in ieder geval bewerkt en wel te horen, ja. te zien... Zeker,
1: ja. ja. Dat was niet voor iedereen het geval. Omdat ja, we, we hadden toch zo'n overdaad eigenlijk aan, aan, uh, aan, aan brieven. Dat, dat niet ieders ervaring er heel centraal in is kunnen komen te staan. Nee. Maar uh, ja zeker een van, de, een van de briefschrijvers bij wie dat wel het geval was. Corrie, die haar man uh, verloor eigenlijk in de, een paar weken na het begin van de eerste lockdown. Die, die is ook een aantal keer komen kijken. En, en vertelde later ook dat het voor haar een... een ja, toch wel een, een grote rol heeft gespeeld in er eindelijk over kunnen praten. En zich met mensen kunnen omringen en dan stilstaan bij wat er eigenlijk was gebeurd. Ja. En zo heeft dan een voorstelling, het is niet per se het doel geweest, uh, helpen in de rouwverwerking. Nee. Maar dat het dat dan wel ook als uh, neveneffect heeft, is natuurlijk heel mooi.
0: Ja, en wat we zagen ook in, in de stukken, is uh, het is ook een voorstelling met, met zang en met uh, he, eigenlijk hele mooie ja. teksten. Uh, hm. die niet alleen maar gaan over, uh, over die brieven. Wat, wat mij in ieder geval zelf erg opvalt de afgelopen twee jaar... is dat die emotie zo enorm veranderd is in de tijd. Dus het begin mm -hmm. was heel anders dan nu, heb mm -hmm. ik het gevoel. Wat, wat,
1: wat zag je dan bijvoorbeeld toen wat je nu niet meer ziet? Nou, ik zag in,
0: in, in de eerste fase zag je empathie. Mm -hmm. uh, vervolgens zag je een heel veel... Uh, ja, in, 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 zeg maar meer... De discussie over wat nou goed is. Op een gegeven moment kwam de polarisatie. En, en nu heb je het gevoel van... van ja hoe, is die, hoe gaat die ouderen er nog mee om? Dat, 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 um, en ik denk dat je dat ook wel uh, um, gevoeld hebt, denk ik. In de, in de verschillende brieven. Ik denk als je nu brieven krijgt, dat ze heel anders zijn dan toen. Maar het meest indrukwekkende is natuurlijk wel... Iemand die er zo intens eigenlijk een geliefde door verloren is. Mm
1: -hmm. Ja. Ja. Ja? ja, en, en um, een van de uh, fijnste reacties die we ook terugkregen was... ...we waren eigenlijk al vergeten hoe het eigenlijk was. En doordat we het dan weer laten zien, komt het terug. En, en komt ook die bizarre vreemdheid van toen komt eigenlijk ook weer terug. Zo de, de tijd waarin we ineens even niet wisten wat er over twee weken zou kunnen gebeuren. En dat al je vanzelfsprekendheden weg zijn. En, en um, ja, dat... Dat is niet per se een tijd waar ik naar terug verlang. Ik denk dat dat voor bijna iedereen geldt. Maar het was ook een tijd waarin dingen ineens heel helder werden. En wat je zegt, waarin er ook uh, empathie opbloeide.
0: Ja, ja. En ik heb het idee dat in ieder geval zeg maar, de laatste één, anderhalf jaar is natuurlijk wel de discussie erg gedomineerd door die talkshows uh, continu mm. die, die iedereen beïnvloeden. Ja. Dat zal, zal voor ouderen ook heel veel invloed gehad hebben, denk ik.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. ja. ja de meningmachines die volle uh, toeren. En een
2: draaien. heleboel wilden niet meer kijken. Een heleboel mensen zetten de televisie ja, niet meer aan. Dat zou je maar niet was ook genoeg. Nee. Het ja. Ik denk genoeg. dat het mooie
3: van, van Rimpelingen is dat je daar eigenlijk weggebleven bent. Ja. Van die hele discussierondes, uh, al die discussies die, uh, die zich hebben voorgedaan. En wat ik me. Het is al een tijdje geleden, maar wat ik me wel herinner van de voorstelling. is dat je uh, met verschillende lagen uh, werkt in feite. Dat je zowel in de huid kruipt van de briefschrijver, daar een acteerprestatie uh, van maakt. Ja, ja omdat het maar zijn, een beetje raar om omdat acteerprestatie. Maar goed, je, je acteert het. Mm -hmm. um, maar, je, maar je hebt ook een soort van, van, van reflectieve laag. Daarbovenop of daaronder, of hoe je dat ook moet mm -hmm. zeggen, daarnaast. En dat, ik vond vooral de manier waarop, je, waarop jullie dat bijna moeiteloos in elkaar over lieten gaan, vond ik zeer indrukwekkend. Ja. En dat heb je denk ik toch ook al heel bewust naar gestreefd. Naar, naar zeg maar dus een, een, een artistieke vorm in plaats van een, een,
0: een discussie.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk in discussies zijn we al heel snel de aandacht voor elkaar eigenlijk gewoon kwijt. Ik bedoel, en dat is misschien ook
0: wel uh, afsluitend. Het mooiste van deze voorstelling is uh, te weten van... hé, hey, dit is niet de meningenmachine... Dit is een creatieve manier om terug te kijken op een hele ja, ingrijpende periode
3: voor een heleboel mensen. En, die dan, en, toch, en waarbij je toch naar de emotie gaat. Ik vond, ik vond het een hele mooie voorstelling. Juist om, omdat je de combinatie hebt gevonden tussen de, de, de artistieke vorm en de emotie.
0: Ja. En dat ja. is heel
3: knap. Kunnen we het nog jou. zien Anna?
1: Um, ja, in Hulst uh, op 9 maart uh, is er een avond waar we een stukje van de voorstelling laten zien. En uh, we zijn nog uh, her en der in gesprek, ook elders in de landen, om, uh, om een uh, ja, reprise oh, ik? te doen. Ik, ja, ja, hoop
2: het ook. ik
0: hoop het ook. Ja, dit ja. je, je bent het wel, wel harte welkom. Ja. Ja. <laughs> we houden het in de gaten en in ieder geval kan je terugvinden de dus Zeeuwse cultuuragenda natuurlijk.
1: <laughs> zeg, dat is, geen, dat is geen anderhalve meter hè? Dat zie je toch? Uh, sorry hoor, maar dan ga je ook nog terugpraten als je een keer iets wordt gezegd. Als jij er niet tegen kan dat er mensen... Nee, dan blijf jij maar gewoon thuis. De vloedlijn wacht op ons. De golf komt dichterbij. We verliezen alle land zo stil, zo klein. Maar die meeuwen blijven zingen. Het water altijd vindt. Soms stort er eentje uit zijn nest. De dieren weten het best.
0: Dat golven blijven komen. Water moet stromen. Blijven dromen, blijven dromen. Maar
4: weet je dan niet...
0: elke week doen we natuurlijk ook iets aan de musea. En Siska heeft voor ons weer een expositie bezocht. En dit keer in het Zeeuws Museum... Resetten.
2: Reused.
0: Reused. Resetten. Het
2: zijn twee woorden. Reused. Resetten. Oh, dat is met die mooie poster. Precies. Uh, ja... Het is gelukkig, is die, is die lang nog, dus iedereen kan hem gaan zien. Deze, het is een onderdeel natuurlijk van het Zeeuwse Museum, maar ze hebben veel meer. Maar ik heb me geconcentreerd op deze, dit onderwerp en ik was verbijsterd. Want het zijn natuurlijk stoffen uit de 18e eeuw die ze daar in de prachtige hemdrolken laten zien. Maar daar is dus een onderzoeker, een textielonderzoeker aan de gang gegaan. Zij heet, zij heet Remy veldhoven en die heeft dat onderzoek gedaan... hoe is dat nou gemaakt, hoe was die vol, hoe is dat geverfd... en al die processen zie je. Dus je ziet ook bijvoorbeeld... want natuurlijk alles werd in die tijd geverfd met natuurlijke stoffen... met de bloemen, de uien, de bietjes, alles is die... Maar dan heb je een eerste verfbad en dan heb je een vijfde verfbad. En dan zie je al die schakeringen van al die wol. Maar ook nog, alle woldraden zijn verschillend. Er zijn woldraden die rekbaar zijn en er zijn woldraden die strak zijn. En welke zijn nu gebouwd? Je weet niet wat je ziet. En ook die filmpjes, die makers die allemaal zo bevlogen zijn. Alleen naar zo'n mevrouw te kijken die over die woldraden vertelt. Ja, ik ben elke keer gefascineerd door mensen die voor iets zo gaan. Dus ik heb daar genoten. En dan zie je dus ook die nieuwe makers. Die gaan kijken hoe krijgen we dat damast nu ook gemaakt. Dus dat zijn mooie, prachtige nieuwe lappen. Die hebben nieuwe uh, ja, modeontwerpers dus uh, ter hand genomen. En dan het derde wat daar is, wat heel belangrijk is... is de aanklacht tegen de textielindustrie nu. Alles moet snel... Mm -hmm. Alles moet goedkoop, morgen koop je weer een nieuw t-shirt. morgen gooi je je spijkerbroek weg. Terwijl als je zo'n jasje, zo'n hemdrock zou willen kopen, en het leukste is nog dat dat die heren waren die dat droegen, met die prachtige patronen. En zo'n jasje kostte gewoon vier maanden voordat dat klaar was. Zo. En mensen wisten ook wat het proces was. Hoe dat hele proces van het ontwerp van het patroon, het weven. Moet je denken wat daar allemaal in dat damast eigenlijk geweefd, geweven, gewoven oh. is. Het was ongelooflijk. Dus het heeft mij gefascineerd. Ik ben ook altijd heel erg, uh, ja, ik hou heel erg van stoffen. Ik vind prachtige stoffen ook heel erg leuk. Maar nu te zien hoe uit de 18e eeuw die kleuren nog steeds bewaard zijn. Het komen jasjes uit de uh, collectie. En die kleuren zijn nog steeds perfect. En het glimt. Ja, je krijgt ook een hele verhandeling. Hoe krijg je die glans nou op die jasjes? Nou, ook dat is weer spannend. Dus ik raad aan, ben je een beetje gevoelig voor mooie stoffen? En wil je weten, hoe kan dat nou, uit de 18e eeuw, dat daar nog die jasjes hangen die ik morgen zou willen aantrekken? Ja, moet je naar het Zeeuws Museum gaan.
0: Prachtig, het Zeeuws Museum.
2: Kun je er ook ruiken? Absoluut, want de wol hangt daar, dus je kan gewoon je neus in die wol stoppen.
0: <lacht> dat vind ik altijd het mooiste, dat je de stof ook kunt ruiken. Een hemdrok passen, zou dat ook een optie zijn?
2: <lacht> Niet voor jou. <lacht> Dankjewel.
0: was het weer. De cultuuragenda voor deze week. We danken onze gast Anna de Bruikeren. We hebben veel pret gehad met het maken en we hopen u volgende keer weer te zien. Dank voor het luisteren.